0: Tudo bem, pessoal? Boa tarde. Boa tarde a é você que está ligado aqui no Marcon no Esporte pela Rádio Guarujá, nos 1420 AM e também pelo site marconosporte.com.br. Esse é um projeto multiplataformas em parceria com a Rádio Guarujá e aí tem site, tem YouTube, tem o Twitter, é, tem Facebook, tem todas as redes sociais e também muitas informações de Havaí, de Figueirense e do Esporte em Santa Catarina, Dentro do nosso site, sempre no oferecimento de Orcitec, assessoria contábil e empresarial, Cicobi e imobiliária Stenhouse. Tem a previsão do tempo, também com o nosso querido Ronaldo Coutinho, tem Jâniter Decordes e hoje a gente tem um convidado mais do que especial dentro do Marcon no Esporte. Vou colocar aqui o Jâniter Decordes para dar a seu boa tarde rapidinho para a <risos> gente já colocar o nosso convidado especial dentro do Marcon no Esporte. Tudo bem, Jâniter? Boa tarde, meu jovem!
1: Boa tarde, Fabiano, boa tarde aos amigos conectados aqui no Marcou no Esporte e também nos acompanhando pela rádio Guarujá, falando direto das cataratas do João Paulo, meu caro Fadino Linhares.
0: Cataratas de João Paulo é... Te, de cataratas te, te, de João te mandei
1: Paulo. aí no WhatsApp, aí, rapaz, ah, meu prédio tô... aqui. Eu tô... Eu tô... O prédio tô... hoje aqui tá rapaz do é, céu. Água, meu... É, água, Vá... Deu... é. Estourou problema. alguma coisa no prédio aqui, meu amigo, a minha sacada aqui, eu vou entrar de boia ali daqui a pouco. Aí meu Deus,
0: já aproveita e toma banho ali, já toma banho direto, olha, é, daqui a pouco é, temos aqui também o nosso querido Rodrigo Santos, muito obrigado a você, que você pode mandar o seu WhatsApp 48 988 12 -86, e fazer parte do nosso grupo de WhatsApp, todo dia receber muitas informações, você está no seu WhatsApp, recebe oh, informações do Havaí, do Figueirense, do esporte em geral, alguma promoção também dos nossos patrocinadores, então fiquem muito bem à vontade, vou chamar o homem que a bola não entra, hein? faz defesas <risos> seguidas, segunda vez que a gente recebe ele por aqui, Gledson, goleiro do Havaí, que bom recebê-lo aqui Gladson. boa tarde.
2: Boa tarde, uma satisfação imensa, Fabiano Linhares. Jennifer de Kort, um prazer imenso, e os telespectadores, né? um abraço aí, fico muito feliz pelo convite. Viu?
0: Que legal, olha, o Gledson vai ficar uma parte do programa aqui conosco, então o pessoal pode mandar perguntas, torcedor do Havaí também, aí eu já vou fazer a primeira pergunta, né, Gledson, que lance foi aquele, vários lances, né, mas aquele que o, o alemão acabou tirando a bola, você fez três defesas em seguida, como é que foi aquele de, vou fazer isso, vou decidir, como é que foi?
2: Ah, o oh, Fabiano, aquele lance ali foi aonde eu percebi que a gente sairia vitorioso no jogo, né? Foi três defesas realmente, uma seguida da outra, né? Quando eu consegui intervir a segunda, eu pensei, pô, agora não vai sair o gol. Na terceira ainda a bola sobra pro atacante. O cara dá o passe pro companheiro lá, o outro atacante do Cruzeiro e o alemão consegue tirar em cima da linha. Nossa, aquilo ali foi assim aonde a gente percebeu que a vitória estava praticamente que certa naquele jogo, claro que a gente teve dificuldades ali, não só naquele lance, né? o Cruzeiro aproveitou algumas transições, né? alguns erros de passe no, no primeiro tempo ali, Que a gente tentou pressionar bastante e nos contra ataques o Cruzeiro teve alguma chance, essa foi uma chance real aonde conseguimos interver, aonde foi o fator primordial, né? se você analisar o lance em si, a torcida atrás vibrou como se fosse um gol, e a torcida também deixar os parabéns para o torcedor havaiano que esteve presente em casa e aqueles que também esteve aí ouvindo pela rádio, pela TV, vibrou bastante, nos incentivou, nos motivou bastante. Isso aí foi um fator primordial para a gente sair com o resultado positivo.
0: E aí, Jane fica à vontade aqui para a gente bater um papo com o Clétis, o goleiro do Havaí.
1: Gledson, moço de Almenara, lá no interior de, de Minas é, é um prazer estar falando com você novamente eu já, já, já conversei com o Gledson em algumas oportunidades quando estava fazendo o setor uh, do Havaí e, e dentro disso, em cima dessa, dessa pergunta do Fabiano dessa sequência de defesa que você fez primeiro, antes de eu te perguntar é, você chegou, quando começou, chegou a, a passar pelo futsal ou não? ou, ou foi de sempre no campo?
2: sempre no campo, nunca gostei do futsal né, porque é o piso duro o cotovelo batia ali. Uma vez eu até tentei, né? Mas o cotovelo inchou tanto que eu falei: não, é melhor desistir por aqui.
1: É, eu, eu fiz esse questionamento pelo seguinte, porque quando eu vi o lance, é, me veio na mente uma época, quando eu ainda estava em Criciúma, trabalhando lá, cobri por muito tempo o futsal, o grande time da Anjo que tinha, e tinha um goleiro ninho, que até marcou época também, é, jogando aqui por, por, pelos times de Florianópolis. E ele tinha uma, uma tática, e uma vez entrevistando ele. Quando o cara chegava cara a cara com ele, ele não decidia. Ele ficava parado, esperando o cara chegar, para ver para onde é que ele ia driblar. Claro que uma trave de futsal é bem menor que uma trave de futebol de campo. E ele disse, olha, eu não vou com tudo para cima do, do cara que está vindo comigo. Eu vou esperar ele definir se ele vai chutar ou se ele vai me driblar para um lado ou para o outro. Quando ele definir, aí é que eu vou para a ação. E me, me deu exatamente no primeiro lance, me veio, foi a primeira coisa que me veio na cabeça. Quando o jogador do, do Cruzeiro chegou, você não, você não foi afoito, você esperou ele decidir. Quando ele decidiu, é que você foi para a sua ação para fazer depois as três defesas que todo mundo já, já sabe. É mais ou menos isso? Você espera o cara decidir? Como é que é isso?
2: Rapaz, da forma que você falou aí, eu já imagino que você seja goleiro, né?
1: É goleiro, é goleiro, é
3: goleiro, É, goleiro, é, goleiro, é, goleiro.
2: é bem isso mesmo, assim. O, o goleiro, né? Lógico que essa geração nova, elas tem a facilidade de fazer o X, né? Essa geração mais nova. Eu, como goleiro mais antigo, não tenho essa essa especialidade de fazer o X. Então, eu espero sempre o atacante definir para qual lado ele vai tirar ou até mesmo bater para mim tomar a decisão naquele momento ali, quando eu ficou cara a cara, tentei fechar o máximo o ângulo dele. Foi onde foi a primeira defesa. Quando ele bateu, fechei. Na segundo lance, aí já foi uma decisão que ele tentou tirar do lado. Eu consegui abafar o chute. E na terceira, a bola ainda sobrou para ele. Eu tentei abafar novamente. Então, assim, o goleiro, ele, ele espera a decisão do atacante para depois tomar a sua decisão. É claro, para essa nova geração, é, o, o goleiro ele espera também a decisão mas consegue fazer o X né? se caso o atacante dá um tapa longo já dificulta ainda mais no X mas se ele faz o movimento no momento certo, aí acaba efetuando a defesa, precisa ali
0: Obrigado Luiz Henrique, tá ligado aqui no WhatsApp tá dizendo, tô ligado aqui no Macon no Esporte obrigado, 9812-8586. o Tever também já tá por aqui, aliás, tá em todas né tá no programa da tá noite aqui. também de de Janeiro, de de Janeiro, tá aí todas. o Cláudio Januário está dizendo boa tarde Fabiana, agradeço o abraço que você mandou ontem, infelizmente não consegui acompanhar ao vivo todos os dias mas sempre assisto ao programa, então abraço para você novamente e obrigado pela presença, o Charles Barros o Omar também está por aqui, obrigado Omar, eu nunca tinha te visto aqui no programa que bom que você está participando aqui do Marcon no Esporte, seja muito bem-vindo o Sandro Freitas está dizendo aqui ó o Gledson pegou até sinal de Wi-Fi
1: é como diz o Daniel Oliveira, né, o narrador do Esporte TV, tá pegando até sinal de Wi-Fi e, e foi mesmo, né? Porque o que o que fez de defesa no jogo no jogo contra o Cruzeiro, é... aproveitando então o Além dessas defesas, é... aquela última que você fez lá no final do jogo, você foi buscar lá na gaveta. O Bandeira já estava marcando impedimento, mas é claro que a gente vendo o lance ali depois, o, o Marcelo Moreno vai para tentar a conclusão, você tira, você faz a e faz a defesa. Aí depois eu acho que até foi o Betão, se eu não estou enganado, que, que tira a bola dali e sobra para o Ariel Cabral ir para o chute. Aí ele mete uma bola lá na gaveta e tu vai buscar. Ali já não estava mais valendo, mas é claro que você não vai olhar para o Bandeira para ver se está valendo. Se não está valendo, você vai fazer a sua parte. É aquele tipo de defesa que a gente pouco vê hoje em dia. Como se diria antigamente, é aquela defesa para capa de jornal, né?
2: Realmente foi uma defesa muito bonita pelo momento ali, né? Assim, hoje com o VAR, é, qual o objetivo? A gente define a, 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 a... define a defesa, né? Porque seria como aconteceu em outros jogos aí. É, a gente fazia defesa, os caras tem que fazer o gol, né? E depois o vai lá olhar no VAR se foi válido ou não. Mas eu também não vi o Bandeira levantando, né? E o objetivo mesmo é evitar o gol. Mas naquele momento ali foi, assim, a áurea do, do estádio, a torcida, aquela vibração, o fato de estar ganhando de 1 a 0, tudo ali foi um fator positivo para que a gente fizesse ainda o máximo e realmente até naquele momento eu saltei tão, tão forte para aquele lance quando eu caí eu ainda bati a cabeça no gramado. Eu falei, poxa, graças a Deus consegui evitar, né? E o, aí, depois que eu vi que o Bandeira levantou e deu o um impedimento. Mas a defesa foi válida, né? O importante é, é definir o lance ali que foi mais importante. Mas antes da, da, da segunda defesa, o Marcelo Moreno ele estava tampando a minha visão. Se você analisar a, a, o vídeo, eu meio que empurro ele para frente para mim ter a visão do, do Cabral. E foi quando eu consegui ver a trajetória saindo do pé dele. E aí foi onde eu consegui ter a, a elasticidade de conseguir evitar a defesa ali, mas foi uma, uma defesa muito bonita, né? Mesmo que foi um empreendimento, mas uma baita na defesa. Acho que a, o jogo em si, né? Todos estão de parabéns. É, falo novamente, a torcida está de parabéns pelo incentivo antes do jogo. Já fez aquele corredor ali que foi uma aura, uma positividade muito grande. Todos os jogadores dentro do sentiu aquele momento positivo e ali foi um momento decisivo e dentro de campo, no aquecimento né, no jogo todo a torcida sempre vibrando, sempre nos incentivando, nos motivando isso aí foi fundamental e é isso que nós, é isso que nós esperamos do torcedor, motivação e vamos em busca do nosso objetivo, que é o acesso para a
0: A O Valdinei também está por aqui e, e é do Havaí Eterna Paixão está aparecendo, inclusive está agradecendo também ao Gledson né, pelas doações da camisa e das luvas do jogo para o sétimo carreteiro beneficente que eles vão fazer do grupo Havaí Eterna Paixão tá ligado aqui, tá te mandando um abraço pra
2: um abração para ele aí um cara muito querido por mim, conheci ele há pouco tempo já sou fã dele sem mesmo conhecer, parabéns pelas ações sociais que tem feito e o que eu puder ajudar estarei sempre às ordens, um grande abraço para vocês aí né?
0: Ó, o doutor Funchal, que você conhece bem né o doutor Funchal Médico do Havaí <risos> E está dizendo aqui, sensacional, está numa fase extraordinária.
2: E está nos eu, ouvindo aqui também. Eu acho que o doutor Funchal nunca entrou tanto em campo como foi esse último. Quando olhava, se levantava a mão, chamando o doutor, ele já estava em cima. Foi falei, que é isso, doutor? Acho que ele, foi o dia que ele mais correu, mas obrigado, doutor Funchal. É um cara extraordinário, um cara muito importante para o Bahia. Não é à toa que ele tem muitos anos de casa, né? É um cara que tem feito o seu melhor como profissional e até mesmo em outras áreas, ele tem organizado e definido muita coisa boa. Obrigado, doutor, você é fenômeno, sou seu fã.
0: Ô, ô, Gledson, como é que vocês têm driblado a questão... O Havaí vive um momento que tem dificuldade financeira, já expôs isso aqui, salários, tudo. É, a questão também de, de eleição no clube, como é que vocês estão ficando à lei a tudo isso, já que semana passada foi uma semana também conturbada, falou o advogado do presidente, falou o presidente do conselho e tal e vocês acabaram jogando e vencendo esse jogo. Como é que o grupo está fazendo para se brindar, vamos dizer assim?
2: O maior objetivo nosso é buscar as vitórias. Né? Sabemos que a situação não é fácil, está sendo difícil. Né? É, o profissional está sempre trabalhando em busca né, do seu salário. E também a gente tem a ciência, e a consciência, que isso não é só na Bahia, é no Brasil inteiro mas a, a diretoria e os gestores estão né, fazendo o possível e o impossível para tentar se organizar. E isso fica muito mais fácil se a gente conseguir corresponder isso em campo e buscando o objetivo. E é claro, se, a gente, né, se o atleta em si é, abrir as guardas e não conseguir buscar, a, a situação ainda piora. Então, nós, atletas, estamos todo conscientes do que está se passando no extra campo e, com isso, a gente está fazendo o nosso melhor dentro de campo para alcançar o objetivo. Se a gente alcança o acesso, tudo fica mais fácil para organizar a casa. Então é isso que a gente está batalhando para que isso aconteça o mais rápido possível. Então assim, a situação financeira é difícil. Essa questão de, de política a gente não está muito por dentro. A gente não sabe nem o que, que vai acontecer daqui. Eu acho que se eu não me engano é no final de outubro, no final de novembro, né, que é as eleições aí do é próximo bateu. gestor. Então, mas o objetivo nosso mesmo é o acesso. E alcançando esse objetivo, tudo fica mais fácil, né? Então, trabalhando para isso, independente da situação financeira, a gente vai lutar, batalhar até o fim para alcançar esse objetivo.
0: O Rafael Manfro está por aqui. Obrigado, Rafael. Está dizendo aqui, ó. em 2019, o Vladimir era o primeiro goleiro. O Frigeri, principalmente, depois da semifinal contra o Cristiúma, era uma da chamada segunda opção. O que fez o Gladson ficar no Havaí?
2: Na verdade, eu queria muito ter ficado no Havaí, né? Eu era uma terceira opção, e eu só fiquei no Havaí graças ao Vladimir, né? Ele fez um baita do ano, né? mesmo o time sendo rebaixado, ele foi o destaque da Série A né, pelo Havaí. E, infelizmente, é, infelizmente, infelizmente, né, o objetivo maior do clube era manter o, o Vladimir aqui no Havaí, mas como ele era empréstimo, ele tinha que retornar para o Santos. O Santos pediu ele de volta, e graças a isso, é, eu tive a oportunidade de renovar meu, meu contrato aqui. A minha intenção era ficar como a minha intenção é continuar e permanecer no Bahia. É um clube, mesmo quando eu não tive a oportunidade, joguei pouco em 2019, mas é um clube que tem uma torcida que é apaixonada, é um clube família, é um clube que te atrai a ficar aqui. É um clube que os funcionários são tão apegados ao clube, que te tratam tão bem, que, pô, assim, é, é algo inexplicável. Né? E a cidade, uma cidade que, que te dá uma qualidade de vida muito boa. Então, o, o contexto geral te favorece isso. E, graças a Deus, eu tive a oportunidade, em 2019, de continuar. Em 2020, eu tive essa oportunidade na reta final da, da Série B, onde eu tive a oportunidade de mostrar um pouco mais do meu trabalho. E aí, renovaram novamente. E, graças a Deus, esse ano, a gente está buscando aí é, fazer o nosso melhor. Um ano que tivemos uma conquista, né? um ano assim falar um pouco dos dados né hoje é, eu e o Tadeu e o Wilson são os goleiros que menos vazado da competição né teve 14 jogos aí na Série B sem sofrer gols né hoje eu sou o segundo goleiro né com junto com Volpe e com Everton do Palmeiras que mais jogou na temporada né? hoje eu sou o quinto goleiro que mais fez defesa difícil na, na Série B, então eu estou com muito... É, tem, tem números em, em, é, tem números expressivos então me sinto honrado por isso e espero manter essa performance até no final da competição, claro, coroando isso aí com acesso, né, e claro se ob... e se tiver ainda a possibilidade de título melhor ainda que é o sonho nosso, né, um título da Série B aí pelo Havaí sabemos que com... tem uma diferença de quatro pontos em sete jogos, eu sei que tem bastante jogos, mas tudo é possível naquele que acredita e naquele que crer em Deus, né? Então, o objetivo nosso é, primeiramente, o acesso. E, claro, se tiver a oportunidade de buscar o título, a gente vai até o fim da competição, acreditando que isso é possível.
0: Nós estamos recebendo o goleiro Gladson, da equipe do Havaí. Uma hora, vinte minutos. Esse é o Marcou no Esporte Debate, aqui pela Rádio Guarujá e pelo site Marcou no Esporte, no oferecimento de Ocitec, assessoria contábil e empresarial, Cicobi e imobiliária Stenhouse. Doutor Rodrigo Santos está por aqui, diretamente de Brusque e vai fazer a pergunta. Boa tarde, doutor Rodrigo.
4: Boa tarde, boa tarde, Fabiano, boa tarde, Janiter. Gledson. Boa tarde, a gente tem até exaltado as tuas atuações, e não só as tuas atuações, como toda a parte defensiva do Havaí, aliás. né? E isso não é só da Série B, né, Gledson? Isso vem lá do campeonato catarinense, né, Gledson? Que a gente falava que eh, o Havaí foi campeão catarinense, venceu a Chapecoense, mas... O calcanhar de Aquiles, do Havaí, desde lá do Campeonato Estadual, foi a sua defesa. E a defesa está se comportando bem. Claro, teve algumas situações, como até a questão do jogo do confiança, onde né, o VAR foi inimigo, né, ali foram pontos que o Havaí poderia trazer de Iracaju, mas enfim, tem toda aquela situação do VAR, mas enfim, o time venceu o Cruzeiro, tem uma caminhada, tem uma tabela interessante. Mas tu se tu falasse um negócio bem legal, que é a questão do ambiente família, do time que está fechado. E eu também queria que você falasse sobre, ah, claro, o time inteiro, o elenco está, mas o setor defensivo do Havaí como está fechado. Com o Betão, com o Alemão, ou quando um não, tem, não pode, volta, com o próprio Bruno também. O que, que você falasse sobre isso? Sobre o teu setor, o setor de defesa do Havaí que traz números e trouxe o título estadual, não foi, foi um dos responsáveis do título estadual e também vem sendo aí um digamos assim, uma, uma parte importante do time. Queria que você falasse um pouco sobre o teu time de defesa do Havaí.
2: Olá, Rodrigo. Prazer novamente estar falando com você. Muito feliz, muito persistente a sua pergunta, interessante. Vou te dar um dado aí, anual, né? os dados é, desde o início do estadual, hoje nós estamos com a média de gol de 0,67. É muito baixo isso, né? Em vista do cenário nacional hoje, é o futebol de transição rápida, de velocidade, então uma média muito baixa. No início da competição, é, vamos relembrar no estadual, né, é, para algumas pessoas que dizia que nossa defesa é uma defesa velha, uma defesa que é inconstante, tal. E hoje a gente tá conseguindo é, manter uma performance até mesmo desde o estadual, porque para alguns a gente conseguiu ser campeão estadual, né, com uma média de gols baixíssima, com a defesa menos vazada, né, talvez no brasileiro não conseguiria manter essa performance, graças a Deus a gente está conseguindo manter um, uma constância muito boa e é o que o professor Claudinei tem, mandado, é, tem fala constantemente né? um time que toma poucos gols, a probabilidade de alcançar o seu objetivo é muito grande, diante disso a gente viu o que a Chapecoense conseguiu ano passado pela Série B, foi a defesa menos vazada conseguiu o título né? e ac o acesso ao título, enfim mas isso é muito importante, a gente tem uma constância e um equilíbrio, né? uma defesa menos vazada e um ataque positivo. Então esse equilíbrio é muito importante. Como a gente costuma sempre dizer, talvez uma coisa até rotineiro está sempre falando, né? a defesa começa do ataque, o ataque começa da defesa. Isso é muito importante, esse equilíbrio, para que a gente consiga é, ficar o maior número de partidas sem sofrer gols, né? e claro, o gol é importante para sair com, com a vitória, isso é muito importante.
0: Muito obrigado a todos que estão participando. Já passo a pergunta aqui para o Jânio Tendê Jorge Ribeiro, parabéns ao goleirão do Havaí pela personalidade e tranquilidade. De muito criticado para aplaudido como herói. O Mário Malagoli, parabéns pelo jogo. Vai ficar na história do clube, do clube, principalmente se subir. Charles Barros, parabéns. Time de guerreiros e Gledson é peça fundamental nesse time... Tô mandando abraço até aqui para o Funchal aqui. O Nailton de Souza, boa tarde a todos. O Mário Malagoli, palavras de um profissional exemplar. O Gui Marques Leão, Gledson pegou confiança. E quando o goleiro está se sentindo bem e confiante, pega tudo. Parabéns, Gledson. O Márcio Oliveira, tamo junto. Gustavo Beck, é, sobre a questão extracampo, se, se blindou, né? Ele já falou sobre isso, acabou de falar sobre isso também. O Carlos Augusto Rosa, boa tarde, pessoal da mesa, uma semana e o Havaí joga três partidas, como fica o preparo o físico e a logística em pouco tempo, é, para buscar o acesso, é, como é que está sendo isso para vocês, Gledson? Se bem que o clássico não conta, né, quarta-feira não...
1: Mas você já viaja amanhã, né, para Ponta Grossa, né?
0: Que é importante, né, viajar mais cedo, né?
2: A gente tem dois jogos difíceis, né? Por mais que o, o operário, né, ele está ali no meio da tabela, mas é um time tipo difícil, um time tipo cascudo jogando em casa, né? A logística, como é menos de 500 quilômetros, a gente vai de ônibus, então vai dois dias antes para tentar recuperar o máximo possível para estar tá a mil por hora diante do operário. E claro, a gente sabe da dificuldade que vai vai encontrar lá. Diante disso, a gente viu o último jogo, né? Como todos. Nós temos falado, né, essa Série B é uma das mais difíceis dos últimos anos, né, com jogadores, e, e o nível dessa Série B está muito constante. Você não vê um clube, um time que um time que está lá em cima, ou um time que está lá embaixo, é um jogo desaparecido. O Operário ganhou do CSA lá em Alagoas. Quem diria que Verdade. poderia ir com um resultado bem expressivo, 4 a 2 Então, assim, a gente está ciente que vai encontrar um, um time de qualidade, um time muito aguerrido, mas também a gente tem a ciência que o nosso time é muito bom, né, independente é, se A ou B ficar de fora, mas é um elenco forte, um elenco aguerrido, e é um elenco que tá buscando sempre desenvolver o seu melhor, diante disso a gente tem feito, tanto dentro quanto fora de casa, bons jogos, e esperamos sim chegar lá, fazer um grande jogo, o objetivo nosso lá é a vitória, e sabemos se a gente conseguir a vitória lá, e logo em seguida tem um jogo fora de casa também o Brasil de Pelotas é um time que está lá embaixo, na zona de, de rebaixamento, mas um time muito difícil jogando em casa. Então, a gente vai fazer de tudo aí. Primeiro, quanto operar, operário, trazer essa vitória. E, claro, depois, contra o Brasil também, que vai ser um jogo muito difícil, mas também buscar e somar, que é o mais importante.
0: Sérgio Vieira, agradeço ao Gledson pelo campeonato que vem fazendo. Torcida Vaiana agradece Jâniter de Cortes.
1: Um ouvinte aí já deu, um internato já deu um spoiler aí sobre a questão das críticas, né, Das críticas que o Gletson sofreu por parte da torcida. E eu me sinto muito confortável, Fabiano, em fazer esse questionamento ao Gletson, porque eu fiz as minhas, crítica, as minhas críticas ao Gletson ao longo do campeonato, em alguns jogos, né, que ele acabou falhando em alguns lances, por mais que eu reconhecesse também que em muitos jogos o Gladson evitou que o adversário empatasse o jogo, que o Havaí saísse derrotado de campo. Por mais que eu reconhecesse, falei isso aqui por diversas oportunidades. E quando o Vladimir chegou, eu entendia que o Vladimir deveria assumir a titularidade. Mas com esse reconhecimento ao, ao, ao Gladson, o ao que ele fazia. E tenho certeza também que internamente ele procurou corrigir os erros, a conversa interna, enfim. E até citei aqui, o Gledson é daquele tipo de jogador que dá a resposta... Não vai para rede social, não vai para a imprensa, não fica mandando recado. Para mim, o Gladson, como o Lourenço também, falei isso ontem aqui nas últimas do Marcou, eles deram a resposta trabalhando dentro de campo, mostrando o seu potencial para ajudar o time. E aí eu já citei, não tem como pedir mais a saída do Gladson do time para a entrada do Vladimir. Isso só vai acontecer agora se o Gladson tomar um cartão de, de suspensão, enfim, ou uma lesão, tomara que isso não aconteça, para que ele siga até o final da temporada como titular, enfim. Então, por isso que eu sinto muito confortável em falar sobre esse tema com o Gladson, porque eu também fui um dos críticos a ele. Como é que você procurou administrar tudo isso, Gladson?
2: Assim, é, diante de tudo isso, a gente, eu, eu exalto muito o Claudinei, né? O Claudinei é um cara muito sensato, é um cara muito coerente, é um cara que tem dado um respaldo muito aos atletas, né? Então, assim, se você fosse trocar o atleta por ele ter falhado um jogo, né daqui a pouco não ia ter um, um uma base do time, toda hora que for trocar, né? E, assim, em alguns momentos, como você falou, claro, reconheço, em alguns momentos acabei falhando, mas quantos jogos eu não saí eleito até pela Rádio Guarujá como melhor em campo, né? É, ganhando a premiação calando aí pelo melhor em campo. Mas, como você falou, eu procuro me blindar do que vem fora de campo. O, o, a minha cabeça tem que estar tá boa o quê? no dia a dia, no treinamento, focado no objetivo, focado em desempenhar o meu melhor. E é o que tem feito, não só eu.
0: Opa. Eu acho que acabou a bateria do celular dele, porque acabou eu acho que acabou pelo <risos> celular. Se eu não estou enganado, porque isso aí é celular. Parece, é. parece. Tudo bem com o senhor, doutor Rodrigo? Como é que está o senhor?
2: Estou ah, bem, tô ah, bem, bem, graças sol, a Deus.
0: Mas,
4: sol. sol, calor. Ficou bem, Ontem... com Ansioso. Duas Ontem horas fui tem... tomar um... du... duas na verdade, horas na, verdade tem... na verdade, na verdade, até que o Gladson não voltou. Na verdade, daqui a pouco, daqui a cinco minutos, vai acontecer um negócio misterioso nesse time chamado Bruce. só acontece coisa que surpreende. Os jogadores pediram para a assessoria marcar uma coletiva online, para daqui a um minuto vai começar. Deve atrasar. Qual é o assunto? Não sabemos. Não tem assunto. Os jogadores, os jogadores pediram espaço para falar, marcar uma coletiva online e nós não sabemos o assunto. Pelo que eu apurei durante ontem, parece que tem a ver ainda com aquele negócio do tribunal, que ainda nem foi marcado o recurso daquela questão do caso Celcinho na questão dos três pontos. É o que eu acho, mas assim, os jogadores pediram espaço para falar, mas não deram um assunto. Isso vai acontecer daqui a pouquinho. Online, então a gente vai tentar ver o que vai acontecer aqui. É, daí tu passa aqui que a gente coloca o link.
0: Vamos ver se o Gladson voltou aqui. Caiu. Vamos ver, deixa estabilizar a internet também. O Mário Malagoli, é, Claudinei, manteve a sua convicção. Ou mudou também algumas convicções que ele tinha também, né? A gente tem que sempre tentar modificar os pensamentos também da gente e a gente vai evoluindo. O Rodrigo Santos já me mandou aqui.
1: E o homem voltou
3: Ô, ali, hein?
2: Pessoal, desculpa, a minha Wi-Fi aqui de casa tem uma oscilação, acabei entrando aqui no 4G para facilitar. Desculpa, amigos ouvintes aí.
0: Nada. É, concluindo,
2: é, não sei se vocês eu, conseguiram... Que, que
0: é? O ouvinte tinha falado, que tu tava pegando até sinal de Wi-Fi. Aí...
2: Wi-Fi. Wi <risos> Mas concluindo aí a pergunta, né? É, não sei se vocês conseguiram ouvir alguma coisa, parte de algo que eu falei. Sim, sim. mas é, a coerência do Claudinei pela manter, né? é, você não pode tirar um jogador pelo que ele falha num jogo, né? um, uma pequena oscilação em um jogo, você tem que ver o contexto daquilo que ele tem feito na temporada ou jogos anteriores, e isso aí é muito importante, você passar confiança, eu sei que hoje eu tenho um, um goleiro que é meu amigo pessoal, que é o Vladimir, um baita de um goleiro, é um cara que fez muito pelo Havaí 2019, é um cara que tem feito bastante mesmo estando atuando, é um cara acima do normal, eu tenho um carinho especial. E é um cara assim, que eu admiro tanto. Foi o primeiro a que veio me abraçar pós-jogo do Cruzeiro, né? Isso aí é, é sinal que todos estão focados, imbuído num objetivo, que é o acesso. Isso é legal. Você sentir um abraço verdadeiro de um companheiro de trabalho assim, e ciente também quem joga, principalmente a posição de goleiro, que é muito difícil. O goleiro só, só vai sair se tiver muito mal, né? se tiver falhas constantes ou por lesão, e é muito difícil isso acontecer, então o importante é isso, todo mundo está ciente né, da responsabilidade, todo mundo focado, e o foco é grande entre nós, e hoje a gente tem um, um, um elenco multicampeões, multi olha o elenco que nós temos hoje, todos, do mais velho ao mais novo, todos querem subir, e ainda pensamos em título, sabemos que está um pouco difícil, mas tem sete jogos, esses sete jogos, tudo há, e tudo é possível, naquele que acredita, naquele que busca, é isso que nós queremos. Então, é muito importante isso, essa sensatez do treinador, te passar essa confiança, até porque, imagina só, se ele trocar o atleta por todo o jogo, que ele oscilar, daqui a pouco você não vai ter um time base para jogar. Isso é muito importante. E daqui a pouco vai ter o um momento, daqui a pouco vai ter a oportunidade de jogar. E, é claro, todos, imbuídos, independente de quem joga ou não, é, todo mundo está fazendo sua parte para ajudar a equipe a sair com o resultado positivo.
0: Esse eu marcou no esporte, estamos recebendo o goleiro Gledson. Gladson, o Carlos Roberto tinha me passado aqui uns 20 minutinhos contigo. Não sei se você Sim. pode ficar mais ou. Tem treino à é tarde bem. agora? Tem Não, tarde nós, tre...
2: agora? nós treinamos de manhã. Tá tudo tranquilo. É?
0: Tá tranquilo? Então tá bom. Então o Gladson fica mais um pouquinho é, para ele. Até o Mário Malagoli está dizendo que foi muito bacana depois do jogo o Vladimir foi cumprimentar o Gledson. Foi que ele contou essa
1: história aqui, né?
0: É... E... Sobre essa questão. Eu Porque queria saber tá do, do
1: Gladson também, Fabiano, se me permite. assim, no, claro. Depois do jogo, na sexta-feira, o Fábio estava concedendo entrevista para a televisão e o Gladson veio na sequência para ser entrevistado pelo nosso, nosso companheiro Marcelo Siqueira. E aí, na, na saída de um para a chegada de outro, o Fábio te deu um abraço ali, né, Gladson? Que é que eu vi que ele rapidamente disse alguma coisa, antes deu um abraço forte, depois te liberou para ir dar entrevista para a televisão. O que, é que o Fábio te disse ali?
2: Então, naquele momento ali, na, na realidade, eu, eu, eu admiro demais o Fábio, né, é, inclusive saiu até uma postagem que eu postei em 2017 ou 2018, se não me engano, né, quando ele estava comemorando o título da Copa do Brasil, e eu postei, o pessoal foi lá atrás, na, na minha rede social, pegou isso aí e colocou como se eu fosse que eu dizer, não. E eu, eu parabenizei porque eu sou mineiro, sou de Almenara, nasci de Almenara, no Vale de Etionha, mas fui criado na capital, né? fui criado em, na grande BH, em Contagem, região metropolitana. Então, se assim, eu tive uma passagem rápida pelo Cruzeiro na base uma passagem rápida também pelo Atlético. E o Fábio, toda a história que ele, ele, ele fez pelo Cruzeiro, né? é um cara que eu tenho uma admiração imensa. E, e recebeu um abraço dele ali, ele parabenizando pela partida, isso aí para mim, cara, é um orgulho que jamais eu esquecerei. E o fato também de, de... Ganhar diante de um clube que é da minha terra natal, onde a metade da minha família torce para o Atlético, a outra metade torce para o Cruzeiro, a grande maioria dos meus amigos, um torce para o Atlético, outro para o Cruzeiro, então, assim, é, é coisa inexplicável, sabe? E um abraço daquele cara ali que eu tenho uma admiração imensa, cara. Eu me senti, me senti assim, um cara abençoado de ter tido essa oportunidade. E claro também de sair ovacionado pelo torcedor havaiano, né? Assim, já fiz algum, é, algumas partidas boas dentro de casa né? alguns torcedores aplaudindo mas como foi sexta-feira realmente foi um algo que eu ficou marcado na minha história no futebol posso considerar uma das melhores partidas que eu já fiz, não só pelo Havaí mas na minha carreira e me senti ainda mais abençoado por ser aplaudido de pé pela torcida havaianista, isso aí marcou de uma forma que vocês não têm noção eu não consegui dormir na noite de sexta passada sábado Fui dormir quase 5 horas da manhã, com adrenalina, aquela emoção. Não consegui responder a todas as mensagens que eu recebi, tanto na rede social, como no WhatsApp. Né? E no dia seguinte, às 7h30, já estava de pé, porque tinha treinamento. Mas, graças a Deus, feliz por isso, e não deixei de trabalhar. O foco, pés no chão. Né? Sabemos que ainda tem mais sete jogos. Esses sete jogos é de fundamental importância, de somar o máximo de pontos, principalmente nos jogos seguintes, que nós vamos pegar essa sequência de jogos. Então, o, o foco tem que ser total, não pode deslumbrar pelo que fez no passado, que passou, claro, fiquei feliz pelo momento, mas passou, agora o foco total é operar e todos têm a consciência de que nós vamos lá fazer um grande jogo e buscar a vitória. Ô Guimarães, só
4: uma coisinha, Fabiano, o Gletson falou né, que a torcida ovacionou ele, é uma verdade? Agora deu uma saudade, né, Gletson, depois de quase dois anos jogando sem público nenhum, né?
0: Caiu. Devolvei ele. <risos> a, to, a volta da torcida, ela. Porque só ficava no DJ, né? Ó. Daqui a pouco fica. Vamos, vamos, vamos. Vamos, né? Só ficava aquele ali. Como diz o DJ. Só ficava no DJ. O Guimax Leon, o Gladson, no jogo contra o Cruzeiro, merecia o prêmio Luva de Diamante. O Roberto Felisbino, o Gladson foi monstro no jogo. O seguinte: ontem nós estivemos lá no lançamento do livro em homenagem ao Valério Matos do nosso querido é, doutor Murilo Capela, muito prestigiado no Paulo Ramos, estava muito legal, inclusive é, me fiz presente e entrei ao vivo de lá, entrevistei é, o, o Felipe Gimenez, executivo de futebol, entrevistei personalidades que estavam lá, bati um papo com o Miguelzinho, com o Miguel Livramento, foi muito legal o bate-papo, e quem quiser ver isso aqui é só entrar no Últimas do Marcon no Esporte, tem ali programas últimas do Marcon no Esporte e acompanha a cobertura que a gente fez especial, inclusive a entrevista com o Felipe de falando de todo o trabalho do Havaí, sobre o clássico de quarta-feira, que, segundo ele, o Betão não deve jogar, né? Deu transparecer isso, até porque o jogador precisa de descanso e o Havaí tem um jogo, o foco é que ele está fora, futebol, né? Esporte.
1: Ele está ele tá fora do jogo com tá o operário, está suspenso.
0: Ele está suspenso, mas o foco nesse momento é a Série B do Campeonato Brasileiro. Pode perguntar, Rodrigo. O... O... o Gleto,
4: você, tava falando, e você falou que foi ovacionado pela torcida, né, e tudo mais, mas depois de quase dois anos chegando sem público, é um negócio diferente, né?
2: <risos> Desculpa novamente essa a internet ah, que um passando. Mas, assim, é, realmente, né, eu tenho que agradecer o torcedor, né, o torcedor está junto com a gente, sabe de toda a dificuldade que o, que o Havaí hoje está passando, principalmente questão financeira, e eles ali nos receber com todo o apoio, né, incentivar do início ao fim, cara, isso aí foi uma coisa fora do normal e foi um fator primordial, como eu falei no início da entrevista. Isso é muito importante, o torcedor está junto conosco, sabemos a dificuldade, mas estamos juntos, abraçados, em busca do, do, do objetivo do acesso. Então, como eu já falei antes, o torcedor tem que ser o 12º jogador, e eles foram sexta-feira e vai continuar sendo, porque dia 5, no jogo em casa diante do vitória, com certeza... Se eles já fizeram um, um espetáculo bonito, vai fazer ainda mais e a gente vai estar tá ainda mais focado, né? E, claro, com o incentivo do torcedor, a gente está sempre buscando algo a mais para se doar ainda mais em busca do resultado que eu
0: chego. Ô, para a gente fechar para liberar o Gladson, é para ele descansar também, porque tem viagem já amanhã na quarta-feira. Vai lá, Jâniter.
1: Ô, Gladson, até um ouvinte
0: perguntou mais cedo aí sobre a questão. Caiu o Gladson, né? É. É, ele tá com um probleminha de conexão, porque depois ele entrou no 4G. Quando chegar o 5G, que já foi aprovado aqui pela Câmara de Vereadores, aí será outra coisa completamente diferente. Ainda capital tem... vai chegar antes, aqui no interior vai levar dois anos ainda. Mas aqui já foi <risos> aprovado na Câmara de Vereadores, e a entrada do 5G não é só programa, não. é a que não vai ter delay no estádio, tudo. Ou você vai poder ter carro sendo, né? Dirigido por, por uma máquina, ou seja, você não vai nem ter motorista. Então as coisas são completamente diferentes, né? Duvido tu embarcar. É é entro totalmente. Duvido. Entro. entro. <risos> Olha, sem problema, tem, tem medo, pode dar de manezinho?
1: Não, não, eu, eu, eu entro, eu entro.
0: Eu entrei num, num carro de um amigo meu. Pô, mas o carro tinha 39 botões ali, só na, só na porta esquerda.
1: Já, já, já entrei em carro que tinha motorista, não era a mesma coisa que não tivesse, pô? Ninguém.
0: É, tinha gente que engatava a ré e, e vinha descendo de frente. Eu nunca vi isso. Eu peguei um cadão, viu, Rodrigo? O cara engatou a ré, desceu, aí daqui a pouco a ré a, liberou a embreagem. Pá! Pô, esse carro tá com problema no câmbio. Eu falei, não, não, quer dizer que o carro deu a volta. Ah, é, lá, é. Voltou aqui, Vamos
1: lá, o pra, pra, não vou liberar o Gladson aqui. Gladson, até tá para pegar o gancho de um, de um torcedor aqui que falou mais cedo sobre aquela questão de logística. né? Vocês viajam amanhã para Ponta Grossa para o jogo de sexta-feira. E depois já tem um jogo lá em Pelotas, na terça-feira da semana que, Acho que foi o
4: Agora caiu vai... o Jânita.
2: É... Não, mas eu vou responder. Desculpa novamente aí, realmente, que a internet não, aqui falando. Hoje tá eu, falhando.
4: Eu vou
0: estar de tudo aqui.
2: É, pode falar. Então, é, essa logística aí é importante a gente estar. Tá, agora a gente está muito focado, né? Focado demais nessa reta final. Então, assim, todos os jogadores, né? Geralmente o jogador ele gosta de um dia, um dia só para não ficar muito tempo em concentração. Mas como a, a gente vai de ônibus, são. Um, é, quase 500 400 e poucos quilômetros quase 500 quilômetros né? então ele vai um dia antes para tentar é, treinar no local e descansar o máximo possível para estar 100% ao jogo e o jogo seguinte vai ser a mesma forma a gente volta para a Floripa descansa no sábado, pra domingo e domingo a gente já já vai para nós já vamos para Pelotas né para terça-feira estar 100% e buscar a vitória que é o mais importante
0: vocês já vão direto é isso
2: não, a gente volta para Floripa no, de sexta para sábado. E sábado é, repousa aqui, né? Claro. E domingo já viaja para Pelotas.
0: Legal. Gledson, obrigado aqui pela presença no Marcono Esporte, Seja muito bem-vindo. É a segunda vez que o Gledson participa. Ele disse que a, até a tua esposa sempre ouve o programa, né? Acompanha, você de vez em quando consegue acompanhar também.
2: É, eu, eu agradeço né, de coração, muito obrigado aí, Fabiano Liares, né, Rodrigo, uma satisfação imensa novamente participar com vocês aqui. Espero participar ainda da próxima vez com acesso e até mesmo brigando pelo título, buscando esse objetivo também, que é o título. Eu sei que está um pouquinho mais difícil, mas nada é impossível. E realmente, minha mulher é fã de vocês, de carteirinha, está sempre escutando vocês. Mesmo ela vendo o jogo, ela é tão fissurada, futebol mesmo, ela vendo pela TV, mas ela tá ligada na rádio, ligada em vocês, tá? Um abraço de coração, torcedor havaiano, estamos mais juntos como nunca e preciso do apoio de todos vocês em busca desse objetivo nosso, né? Nós que eu digo, nós, atletas, e vocês, torcedores, que eu acesso. Vamos voltar para a Série A, pode confiar nisso.
0: Que legal, ó, aqui, ó, vou mandar uma caneca para ela e vou mandar uma camiseta aqui do Marcon no Esporte. Obrigado aí pela audiência aí, tá? E vou fazer a entrega e... chegar nas tuas mãos aí pela assessoria do Havaí.
2: Ah, obrigado. E eu não esqueci da lua do teu filho, não, viu? Vou mandar ah, a Lua do teu filho.
0: É meu fã,
2: teu fã. Pode falar com ele que eu vou mandar. Fica com Deus, um abraço para vocês aí. Sucesso, um viu? Que Deus abençoe sempre.
0: Obrigado, Valeu. um abraço. Tchau, tchau. Que legal, né? Que papo joia com o Gledson, papo legal, tranquilo, né? Sabe das críticas, né, Rodrigo? E, e ali tá. Pra... Agora. Não estou fazendo média aqui não, mas eu, eu e o Rodrigo sempre a gente comentou... Ah, era hora de tirar o Gladson. Não, deixa o Gledson, deixa o Gledson. Eu tenho, eu tenho muito
4: claro para mim, Fabiano, que para você a trocar um gravar. goleiro é, uma, é uma, uma situação muito extrema você trocar o goleiro. Porque a partir do momento que o Vladimir veio, veio e eu não estou sendo aqui hipócrita, porque o que eu estou falando, eu estou repetindo o que eu falei outros dias, começaram a querer falar... Ah, mas o Gladson falhou porque a bola passou a 5 centímetros dele. Ah, porque o Gladson falhou. Gente, a falha é humana e vem de todo... Né? E, enfim, mas eram falhas. O goleiro é o um cara, é um cara que está lá sozinho, né? Que diz que é uma posição tão maldita que não cresce grama. Então, temos uma situação. Ó, oh, começou lá a declaração do Brusque lá, o ô... Fabiano. O elenco todo de jogadores, o Edu, o Sandro e o Thiago Alagoano, lendo? Eu acredito que é sobre aquele assunto que eu falei.
0: Deixa eu ver aqui, me mandasse o link? Mandei, hein? O seguinte, o César Silva está mandando um abraço aqui para o Gladson, está dizendo aqui, manda parabéns ao Gladson por sua performance, não só contra o Cruzeiro, mas sim por sua dedicação ao clube. Fico na torcida pelo acesso. Um abraço, está aí o grande César Silva, aliás, sempre participa aqui do programa. Viu, César? Vamos combinar essa semana para te participar novamente aqui do, do Marco no Esporte. Né, debate. Deixa eu colocar o YouTube.
4: E a gente vai colocar essa imagem deles. Eles leram uma, eles leram, se tu quiser recuar um pouquinho ali, eles leram uma mensagem Você usar ferramentas rígidas. Você é, então pode usar... usar. Eles apagando. leram uma mensagem sobre, enfim, sobre aquela questão do racismo, de novo aquela questão do caso Celso né? O caso o recurso não foi julgado. Ao lado do Edu tá o Sandro, que foi o zagueiro que até sofreu aquela injúria no jogo lá em Pelotas, que um torcedor acabou detido, com o Thiago Alagoano, eu vejo aqui o técnico Vaguinho, o pessoal da secretaria, é... todos os jogadores, assessor de imprensa, o Viton, o gerente de futebol. Só que, eu, eu, como o programa está no ar, eu não consegui ouvir bem, mas já me falaram que, que o áudio estava muito ruim disso aí. Mas, aí enfim, vai. eu vou tentar depurar. Vou tentar. O Coutinho está aí já quase dormindo aí. Deixa o
0: Coutinho tirar o soninho dele. É hora do sono dele, pô. Fica aí, Coutinho. Deixa um pouquinho aí. Deixa eu colocar aqui no ar. Ó tá entrando o YouTube. Vamos ver se entra. Eu acho que esse sistema hoje é que tá meio blengão. Já entrou aqui. Ó. aqui o YouTube. Ó. É a transmissão do Brusque, coletiva de Eles imprensa. vão começar
4: de novo, Fabiano. Bota no Ao Vivo que eles vão começar de novo. Clica no Ao Vivo ali embaixo que eles vão começar de novo.
3: Está no Ao Vivo. da oh. Série B 2021, nossa equipe, nossa equipe de, trabalho de trabalho é formada, é formada em sua em grande sua maioria, maioria por afrodescendentes. Somos contra, contra, contra qualquer, ato qualquer ato de racismo, racismo qualquer, qualquer outra forma de discriminação. De discriminação. Desde o episódio de 21 de agosto de 2021, durante partida de escutada entre os futebol e os temos, temos nos manifestado, manifestado, manifestado através nos de nossas redes sociais particulares. Em entrevistas, temos nos ajoelhado em campo para protestar contra o racismo, do qual alguns de nós já fomos alvos. Entretanto, essa história tem outro lado, o nosso lado, o lado que ninguém ouviu. O lado de um grupo de pessoas que trabalha e luta com sangue e suor, não só pelo grupo de futebol clube, sua torcida e cidade que representa, mas por nós, por nossas famílias. O futebol é nossa forma de sustento, dependemos do resultado dentro do de campo para prover sustento, para continuar no jogo. Foi com esse trabalho e luta que subimos dois anos consecutivamente e que conquistamos os pontos na Série B. Esses pontos foram conquistados por nós, por este grupo de trabalho, dentro de campo. A perda, a perda de, de pontos, pontos através de uma, uma decisão do, do tribunal não penaliza quem praticou o ato, penaliza a nós, ao nosso trabalho, e pode comprometer o nosso futuro. Nós, que não cometemos nenhum ato de racismo e não nos beneficiamos dele. Respeitamos o tribunal e as autoridades constituídas, mas não conseguimos entender e aceitar que sejamos penalizados coletivamente por um ato praticado por uma pessoa que foi individualizada e severamente punida, com multa e suspensão. Não faz sentido, não é socialmente aceitável que a lei puna um grupo de pessoas por um ato praticado por uma única pessoa. Por estes motivos, os atletas e demais funcionários do Brusque Futebol Clube venham a público expressar sua posição e pedir a este tribunal que analise e entenda a nossa posição, para que não haja perda de pontos, pois isso afetará severamente as diversas famílias que dependem desta oportunidade de vida para seguir seus sonhos e dar condições melhores para suas famílias. Atletas e funcionários do Bruxo Futebol Clube. Aí,
0: portanto, a entrevista, a gente está acompanhando a entrevista coletiva, viu, Rodrigo? A gente está com áudio, você pode falar aí também.
4: Não, bate a informação então que. Bate a informação então que a gente tinha conseguido ontem. Pô, só, então a gente vai é, abrir então agora é, para as perguntas da imprensa, viu? Se você puder só, bate com a informação então que a gente divulgou ontem que, na verdade, os jogadores... Eu, sinceramente, eu não sei o que dizer sobre isso. Ô, Fabiano, estou com a PDF inteira aqui dessa, dessa manifestação, onde eles, enfim, dizem que... E, e é verdade, a situação do caso Celcim não foi causada pelos jogadores. Né? Ela não foi causada pelos atletas. Foi por uma causa de uma situação, por duas situações, causadas pela diretoria, que foi o caso da, do presidente do Conselho, é principalmente... A nota divulgada no dia seguinte ao jogo, que foi a maior tragédia, e que a diretoria do Brusque até hoje não disse quem foi que escreveu essa nota. Esconde de quem foi o autor dessa nota. Não quer dizer quem foi o autor dessa nota. O autor dessa nota tem que ser banido do clube. Né? E os jogadores pediram essa coletiva, ou soube, a gente soube o assunto ontem, então se confirma, onde os jogadores estão se manifestando, dizendo o seguinte, olha, nós, nós somos pai de família, nós queremos pontos que a gente conquistou em campo, né, enfim, é, o recurso não foi julgado e foi feito aí esse apelo. Sinceramente, não tenho opinião formada sobre isso. Eu não sei se isso é bom ou se é ruim. Mas está aí essa, o motivo dessa manifestação agora que você acompanhou ao vivo aqui na, no Marconi Esporte.
0: É, principalmente, como você disse, a nota, o, o Brusque, o presidente lá do Conselho Deliberativo, errou, tem que ser punido, tem que pagar multa tem que, que ser afastado do carro como foi, realmente um erro que não pode ser cometido por uma pessoa que não é dirigente, se fosse um torcedor, e principalmente quando você é dirigente de uma entidade como foi o Brusque, ele era presidente do conselho deliberativo do Brusque, isso não pode acontecer de maneira alguma agora a reivindicação dos jogadores é que estão vendo que todo o trabalho que está sendo feito ali, eles perderam três pontos então o Brusque hoje está muito próximo da zona de rebaixamento isso, claro, está incomodando o grupo de jogadores. Agora, aquela nota, no outro dia, ao invés do Brusque dizer: olha, realmente erramos, aconteceu isso, 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 isso aquilo. Não, ele ainda quis colocar a culpa por Celcinho. Aí a opinião tu, é, pública e, e todo mundo na rede social veio é, dando pancada no Brusque, aí voltaram atrás. Aí voltaram atrás. Então, houve um duplo erro. O primeiro que aconteceu. E esse segundo, que realmente a nota foi algo lamentável. Quando você faz uma nota de uma instituição, meu Deus, você tem que levar para um, para outro, analisar é isso mesmo, ter os prós, ter os contras, e ali eles queriam tirar do deles e queriam imputar o problema no O que realmente foi um erro gravíssimo da equipe do Brusque. Vamos acordar o Coutinho aqui? Ó, o Jâniter está sem internet e teve um problema no prédio dele lá que ele disse que é cataratas. <risos> que está é, vindo água até pelo interruptor. Deixa eu levantar o Coutinho. Acorda, amigo. Tudo tá bem, vai? Coutinho? Tá, voltou no, manu, no modo manual ali. Ó. Acordou, Coutinho? Estava já ferrando no sono. Ah, mas é o soninho bom, né? Você uh. fala sempre para quem? Imobiliário Stenhouse, em Jureira Internacional, 48, 9... 8550002 998550002. Faça como o Rodrigo Santos entre em contato com a imobiliária Stenhouse para passar o seu verão, a sua temporada de verão aqui em Jurerê ou no norte da ilha. Qual é a previsão do tempo? Vamos botar o Jâniter de Costa. Vamos ver se ele congelou aqui. Tá eu acho, que ele tá, eu acho
5: que ele tá nadando.
0: Não, tá aqui. <risos> Tudo bem, Jâniter? Não, eu <risos>
5: falei.
0: Tá congelado. <risos> tá
5: congelado, homem.
0: <risos> e aí, Gontinho, qual é a previsão?
5: Não, sai com o tempo, é, com nebulosidade, né? Aqui, aqui eu estou com 24 graus agora de temperatura. Vocês aí estão com 28, 28. 29. Tá 31 ali na, em Águas Mornas, uh, 32 ali em Criciúma. 32, 33, lá em, em, na região ali de Itapiranga. Vamos ver aqui como é que estamos lá em Brusque.
4: Está quente. Está um sol lindo, mano. Está um calor. Ah, mas... Tomar
5: acostumado. Estava querendo é. calor. Eu
4: acho que é isso, tomar acostumado. Mas está um dia maravilhoso aqui na cidade. Dia lindo.
5: É, não, está. Temperatura 28,5, 29,5, 29,9... 30.2, 30.7 e 30.9 mas a umidade está baixa e, aí tá, e agora invertendo aqui, nós estamos com, vamos ver aqui, vamos inverter aqui a ordem dos fatores ó, de baixo para cima tem 32.5 em rodeio já, 31.3 em braço do norte, 33.6 em pulo lopes é, 31.7 em timbó turvo, 31 e e assim vai indo, tá, tá quentinho, mas tá tempo bom, amanhã também vai ser um dia parecido, <cười> friozinho de manhã e esquenta a tarde, bem parecido com hoje, tivemos geada hoje com 0,4 em Bom Jardim e 1,1 em São Joaquim, deu geada aqui em casa, na cidade, amanhã pode ser também de 1 a 4 graus aqui e vocês aí de 14, 17 e à tarde passa dos 30 em vários pontos, na quinta, começa a ter uma chancezinha de chuva, ou no começo ou no final do dia à noite. Sexta, também aumenta a chance de chuva, nublado, aberturas de sol, alguma chance de chuva e temperatura permanecendo no patamar um pouquinho mais ameno. Fim de semana, vai no mesmo caminho. Aproveita, mas não está livre da chuva. Na Terra, Ronaldo, Coutinho. Ô,
0: Coutinho, a Andresa Pereira, ela está fazendo a sua mudança já para a praia. lá tá na caieira da Barra do Sul. Ela quer saber como é que vai estar tá esse final de semana. Lá próximo a a naufragados, a Andresa Pereira.
5: Era, deve pegar chuva, não o tempo todo, mas momentos
0: com chuva e momentos de tempo seco. No final de semana?
5: Sim, a partir de sexta e principalmente sábado e domingo.
0: Mas aqui em Floripa não? No centro? Sim, hein? não, tem não, Qualquer é no litoral. O uh, final de semana, então tá bom. Andres... É, não é ruim,
5: não é ruim, mas não tá
0: livre da chuva. Andresa Pereira está agradecendo aqui pelo WhatsApp, 48 988 Valeu, Coutinho. Grande abraço. Obrigado. Até lá. Até lá. Ronaldo Coutinho, no oferecimento para imobiliária Stenhouse, do no norte da ilha, em Jurerê Internacional. Você pode cotar também para as regiões ali do norte da ilha em Jurerê Internacional. É, meu nobre Rodrigo Santos, quarta-feira tem clássico. Aliás, ontem, eu conversei com o Jimenez ao vivo, fizemos a cobertura para o programa do Jâniter, e aí o Jâniter até fez a pergunta para ele se o Betão poderia ser aproveitado e tal. E ele ali deu a entender, dizendo que o Betão tem que descansar, que a prioridade do Havaí é a Série B do Campeonato Brasileiro, né? Então aqui é uma corrente muito grande, tipo, o Havaí está jogando com o Sub-23, joga o Clássico com o Sub-23, né? Ganhou do Cristiúma, ganhou outros jogos importantes, então, vai para o clássico. Ah, mas o Figueirense está com o time titular, com o principal. Vida que segue, né?
4: Eu vou dizer uma coisa. Eu acho que, claro, né? o pessoal fala assim, ah, tem que botar o time principal ou quem puder, o Betão. Mas vamos pensar o seguinte. Esse time sub-23 do Havaí foi lá em Criciúma e ganhou do Criciúma. Esse time pode classificar ainda. Os jogadores desse time têm uma grande oportunidade de até fazer história. Agora, você imagina, oh, Fabiano, se, nesse jogo de amanhã, o Havaí Sub-23 ganha do time principal do Figueirense. Não vai para a história esse jogo? Vai. Vai para a história esse jogo. Vai, vai. para a história. Eles vão ter uma oportunidade de um jogo, porque os jo o Havaí jogou jogos da Copinha. Uma oportunidade talvez única, porque eu acredito que o Claudinei vai assistir o jogo. De, de repente, cavocar uma chance no time, não digo agora da Série B, que está na reta final... Mas o um planejamento para o ano que vem. Então, eu sou a favor do que o Claudinei pensa. Tem que botar o, o que tem de melhor do time do Sub-23 para enfrentar o Figueirense. O time vai jogar sem pressão. Vai com, com certeza. Agora, você imagina, se você colocar um time principal para jogar contra o Figueirense na Copinha, eles vão pensar o seguinte, pô, eu tenho o jogo da Série B, eu não posso também cair rachando numa jogada. Tem tudo isso. Agora não, o Sub-23 vai dar a vida nesse jogo. Para entrar na história e para aparecer, e tem jogadores que estão aparecendo na oportunidade, causa do Leukovic, que é um jogador que eu tenho gostado muito, eu acho que até pode ter uma oportunidade mais para frente, e outros jogadores, é uma oportunidade única, eu acho que está correto o Havaí em não colocar o time principal contra o Figueirense. E sim, dá oportunidade, vai ser uma experiência legal para caramba para esses jogadores ganharem ainda mais cancha e depois terem oportunidade de cima.
0: Até porque o Havaí viaja na quarta também, né? o jogo é quarta e quem não está jogando quer descanso também, daqui a pouco o Betão se machuca ou tem uma lesão muscular e perde para a sequência da Série B do Campeonato Brasileiro, então o foco do Havaí é a Série A, o foco do Figueirense, por não estar inclusive na Série C, que já caiu, é a Copa Santa Catarina, então cada um na sua, Figueirense com um foco, o Havaí com outro, isso faz parte, agora se está com o sub-23, se não está, se está isso, está aquilo, é o Havaí e é também a equipe do Figueirense. Vamos, é, inclusive, ontem, na, na, na reunião lá do lançamento do livro, vários presidenciáveis do Havaí, o presidente do Havaí estava lá e algumas pessoas que, alguns citam aí que podem ser candidatos a presidente do Havaí, também estavam lá, é, nesse evento. Lembrando que o edital saiu ontem, no final da tarde, já está no site do Macol, é, até dia 14, inscrição da chapa, então já está valendo a partir de hoje, 14 de novembro e eleição dia 4 de dezembro no Estádio da Ressacada, é um sábado para presidente do Havaí Futebol Clube. Valeu, Rodrigão, grande abraço, até amanhã, querido. Valeu, Rodrigo, obrigado a todos um pela audiência. entrevistamos hoje o goleiro Gladson da equipe do Havaí com o Jâniter Decotes e também com a presença do nosso Ronaldo Coutinho. Muito obrigado a todos. Amanhã tem mais. E não esqueça: nove da noite, últimas do Marcou no Esporte com Jane Decote. Obrigado, gente. Um abraço e até nove da noite.